0: That's stamps.com. Code Program
1: Servus Christi, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein. Extra Platz! Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgattel. Und ich bin
2: immer noch verschnupft. Franziska ist noch immer verschnupft, ja. Ich finde aber, du klingst schon ein bisschen besser als bei der letzten Folge. Dankeschön. Ich bemühe mich also, auch sehr. Es wird, es wird. Ja. Wie geht's dir denn heute? Ach so, fragst, ich wollte dich gerade fragen, wie es dir heute geht. Tja, okay. <lacht> mir geht's, mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Zählst im Erwachsenenalter. Wenn man gefragt wird, wie es einem geht, dass man permanent sagt, dass man müde ist, oder ist das irgendwann einfach Grundvoraussetzung? Ich habe so das Gefühl, das zählt nicht. Aber ich bin trotzdem, ich bin du bist müde, ich unter mich 30.
1: Eigentlich solltest du nicht permanent müde sein. Tja,
2: eigentlich. <lacht> aber, es ja grade, Ponyhof, aber es ist ja gerade unfair
1: und kein Ponyhof. Es ist ja wirklich gerade Herbst. Es wird kälter. Es wird dunkler. Genau. Vielleicht bist du eigentlich ein Bär und machst dich
2: bereit für den Winterschlaf. Ich glaube auch. Ich mhm. bin, ich bin irgendein Tier, das jetzt ganz dringend Winterschlaf braucht mhm. und die Höhle gemütlich macht und es kuschelig findet. Mhm. Nein, also mir geht's gut. Ich freue mich einfach schon wieder aufs Bett und auf Couch <lacht> und Decke. Ja, sonst, sonst es nicht viel Aufregendes zu berichten, glaube ich. Okay. Wie sieht es denn bei
1: dir aus? Ja, was denn? ich habe mir den neuesten Asterix gekauft. Und ich weiß, der ist jetzt schon seit ein paar Wochen, glaube ich, draußen. Und ich habe ihn immer wieder mhm. gesehen in der Auslage der Trafik, wenn ich so mit dem Hund daran vorbeispaziert bin. Aber wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann habe ich kein Geld dabei. Ah. Und ja. deswegen habe ich den irgendwie immer nicht gekauft. Heute hatte ich Geld dabei. Oh. Und bin dann ganz spontan reingegangen und habe den Asterix gekauft. Und jetzt freue ich cool. mich schon drauf. Ich werd, wenn, wir, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, beziehungsweise wenn es dann alles fertig geschnitten ist, dann werde ich mich wahrscheinlich mit einer Tasse heiße Schokolade oder einem schönen, oh. einem guten Tee oder sowas, auch mit einer Decke auf dem Sofa einmummeln und dann meinen
2: Asterix lesen. Oh, das klingt super. Das klingt nach dem besten Wochenendgesundwertprogramm, Feierabendprogramm aller Zeiten. Also ja. für den Herbst.
1: Mhm. Ja. Weil ich habe alle Asterix-Hefte und zum Teil sind sie schon sehr alt und zerfleddert und fallen auseinander und sind mal mhm. in der Badewanne gelandet und ich habe einige oh, davon ja. quasi geerbt. Also mhm. Asterix ist super. Cool. cool.
2: Das klingt nach einem tollen Programm. Dankeschön. Was hast du mir denn heute Schönes mitgebracht? Ich habe mitgebracht. Ich fange an mit einer Nachricht von Lisa, die hat mhm. uns nämlich was geschickt, nämlich wohin Franziska? an extrablattdebms.gmail.com. Da freuen wir uns auch nach wie vor über eure Nachrichten und Fallvorschläge und Einsendungen. Absolut. Und Lisa schreibt: Hallo, liebes Debms-Team, ich höre euch zwei wirklich schon. Sehr lange und bin ein großer Fan eurer Arbeit. Ihr habt großartige, sympathische Stimmen und die Fähigkeit, das Schlimme erträglich zu machen. Oh. Zumindest zum Zuhören. Das ist schön, danke. Das ist lieb, danke. Ich möchte euch von einem Fall von vor zehn Jahren erzählen, den hier in der Nähe niemand vergisst. Ich wohne in der wunderschönen Südpfalz an der südlichen Weinstraße. Hier gibt es süße kleine Winzerdörfer, in denen jeder jeden kennt. Hier war die Welt quasi noch in Ordnung bis zu der schrecklichen Tat. Ich bin davon besonders betroffen, weil einer der Mittäter der Sohn guter Freunde von uns ist. Mhm. Man erzählt sich, dass ein junger Mann, 17 Jahre alt, in der Schule geprahlt hat, seine Großeltern hätten Zehntausende Euro Bargeld zu Hause rumliegen. Und das hat eine Gruppe Jugendlicher angelockt, die nachts in das Haus der Großeltern eingestiegen sind. Mhm. Es kam zu einer Konfrontation, der Großvater händigte wohl einiges an Bargeld aus und durch den Lärm wurde auch der Enkel geweckt, der dazwischen gehen wollte. Im Handgemenge zwischen ihm und den Tätern wurde der Enkel tödlich verletzt. Oh. Die Täter flüchteten, einer davon sogar ins Ausland. Irgendwie wussten schnell alle, wer der Täter war, wo er mit internationalem Haftbefehl gesucht und auch gefunden wurde. Der Prozess hat hier für großes Aufsehen gesorgt und wird bestimmt niemals vergessen werden. Die Täter müssten mittlerweile alle wieder auf freiem Fuß sein. Ich schicke euch einige Links. Macht weiter so, ihr Lieben. Ich habe mir die Links angesehen und es war tatsächlich also... Die Geschichte ist die, wie sie sie beschrieben hat. Mhm. Das Ganze ist im November 2011 passiert im Großbezirk Landau. Und sie verlangten eben von dem Großvater des Verstorbenen, auch irgendwie, die haben ihn mit Messer und Faustfeuerwaffe bedroht und verlangten 60.000 Euro. Boah, ja. Er hat ihnen irgendwie mehrere hundert Euro ausgehändigt, ob da irgendwie einfach nicht mehr zu Hause war oder er ihnen nicht mehr gegeben hat, sei dahingestellt, keine mhm. Ahnung. Und eben der 17-jährige Enkel wollte halt seinem Großvater zu Hilfe eilen. Mhm. Irgendwie im Handgemenge wurde dann mehrfach auf den 17-Jährigen eingestochen. Poh. Der Großvater hat versucht, da dann wieder dazwischen zu gehen, wurde dann irgendwie mit der ähm, Schusswaffe verletzt. Nein, Entschuldige, wurde auch mit dem Messer verletzt. Ich glaube, Schüsse wurden keine abgegeben. Ähm, mhm. Genau, auf jeden Fall ergriffen dann die Täter zu Fuß die Flucht. Und die waren auch Teenager? Die waren Teenager. Boah. Ey. Ein 16-Jähriger, ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger waren die Täter. Mhm. Ein 16-Jähriger hat zwar gestanden, bei dem Raub dabei gewesen zu sein, hat aber nichts mit der Ermordung zu tun gehabt. Ein 17-Jähriger soll Schmiere gestanden haben. Und einer der Haupttäter, der hat sich zunächst in den Libanon abgesetzt und konnte dort dann eben mit internationalem Haftbefehl ausfindig gemacht werden. Die Angeklagten verteidigen diesen Mord mit Notwehr und dass das Ganze, weil sich der 17-Jährige auf sie gestürzt haben soll und mhm. sie haben sich ja nur gewehrt und dadurch
1: ja, aber ihr habt ähm, euch gewehrt in einem Haus, in das ihr eingedrungen seid,
2: richtig mit und Waffen, wo mit Waffen, wo ihr wiederum jemanden bedroht habt. Also es, ja, oh Mann. Ähm, an ein Zustechen kann sich niemand so wirklich erinnern. Mhm. Zwei der Täter geben auch an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben mhm. und sich deshalb nicht erinnern zu können. Ja, gratuliere, keine Ahnung. Sagen kannst alles, ja. Der Haupteingeklagte, ein Herr Berger, ähm, wird dem wird volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Mhm. Auf jeden Fall unterm Strich, die größte Strafe waren achteinhalb Jahre Gefängnis. Mhm. Das heißt tatsächlich, die sind wieder auf freiem Fuß. Mhm. Und der Haupttäter eben hat sich bei den Eltern für seine Tat entschuldigt. Dafür können sie sich jetzt auch nichts kaufen. Nein. Aber, ja.
1: Hm. Nette Gäste.
2: Ja. Auf jeden Fall, danke für die Einsendung. Ja, danke, danke schön. Lisa. Und ich glaube, dass das gerade so ein kleines Dorf sehr schockiert, mm. wenn man da unmittelbar betroffen ist und den Täter oder so kennt oder die Familie ja, von Täter kennt. Ja, auf jeden kennt. Fall. Ich ja, ja. Also denke, wie, wie kann man nur, es ist ja auch unvorstellbar grausam. Ja,
1: ja. Mach weiter, Franziska. <lacht> ja, sehr gerne. Um, ich möchte jetzt nur ganz kurz sagen, wenn wir irgendwas mal bringen und ihr denkt euch, ich habe das eingeschickt, warum wird mein Name nicht genannt oder warum wird nichts von dem erwähnt, was ich geschrieben habe, dann ist das wahrscheinlich deshalb, weil wir diese Story oder diese Schlagzeile gefunden haben und im Extrablatt gebracht haben, bevor wir dazu gekommen sind, deine E-Mail zu lesen. Und viele Sachen werden auch mehrmals eingeschickt, also mehrfach eingeschickt und wenn wir da der Reihe nach vorgehen und die E-Mails anschauen und jemand schickt die Geschichte am Montag ein, wir nehmen das am Dienstag auf und du schickst es am Mittwoch ein ja. oder die erste Person hat es im August eingeschickt und du erst im Oktober, dann kann es halt schon mal sein, dass wir diese Verbindung nicht herstellen oder sich halt zeitlich so überschneidet, dass wir uns nicht direkt bei dir bedanken können. Also wir bitten da wirklich um Verständnis und um Nachsicht.
2: Ja, bei mir kam es die letzten Wochen auch immer wieder mal vor, dass ich mir dachte, ah, aber den Fall haben wir doch schon gebracht. Mm. Also wo es tatsächlich, wo ich dann beim Nachrichtendurchsehen irgendwie draufgekommen bin, es wurde schon eingeschickt oder wir haben ja. den Fall schon behandelt und dann kam erst die E-Mail. Das heißt nicht, dass wir euch ignorieren und wir freuen uns über Vorschläge. Ja, äh, auf jeden Fall. Manchmal immer. ist das Timing einfach mies. Genau, und wir, wir schauen uns halt auch die E-Mails
1: nach Bedarf an. Also, wenn wir wieder neue Stories brauchen, dann schauen wir uns die E-Mails an. Genau. Und nicht immer unmittelbar. Genau. Okay, ich mache weiter mit einer E-Mail von Lena. Lena schreibt, hallo ihr zwei Hübschen, ich habe eine ziemlich lustige, skurrile Geschichte für euch. Es geht dabei nicht um Mord oder ähnliches. Aber vielleicht ist die Geschichte trotzdem interessant und etwas, und etwas für euer Extrablatt. Und ist es in diesem Fall tatsächlich, weil es sich um eine Straftat handelt. Das ist passiert, ich habe nachgeschaut, in Bindlach im Landkreis Bayreuth. Lena schreibt, wir waren auf einer Geburtstagsparty bei Verwandten eingeladen. Mein Papa war zum Rauchen auf der Terrasse, als er plötzlich laut ruft, kommt mal schnell, hier läuft ein Schaf. Die Geburtstagsgäste schauten sich alle verwundert an und dachten, der spinnt. Ich ging auf die Terrasse <lacht> und tatsächlich läuft ein Schaf mitten auf der Straße durch die Neubausiedlung in Richtung der Bundesstraße. Oh nein, Richtung Bundesstraße. Wir, die Partygäste, liefen aus dem Garten dem Schaf hinterher und lotsten es wieder in die andere Richtung. Mein Onkel rief die Polizei und informierte die über ein entlaufenes Schaf und der Polizist am Telefon fragte, ein Schaf? <lacht> kann man es richtig vorstellen? Mein Onkel bejahte und der Polizist wollte eine Streife vorbeischicken und sich
2: umhören, ob eventuell in der Nähe eine Schafherde gastiert. Weißt du was, ich finde es, darf ich kurz unterbrechen, ich finde es einfach so lustig, je nachdem, wo du halt stationiert bist, mit welchen Themen du dich als Polizist rumschlagen musst. <lacht> ja. In Wien, Extrembeispiel Terror, am Land Schaf, okay, <lacht> ja. ich kümmere mich drum und ja. Mm.
1: Wir haben dann versucht, das Schaf mit einer Leine einzufangen, haben das aber schnell aufgegeben, weil das Schaf wurde nur noch ängstlicher. Hm. Das Schaf lief dann in einen Innenhof. Das war super, denn dort konnten wir uns davor stellen und warten, bis die Polizei oder ein Schäfer eintritt. Nach 45 bis 60 Minuten warteten wir immer noch. Mittlerweile war die halbe Wohnsiedlung versammelt.
2: Und hat dieses Schaf im Innenhof bewacht. Ja, genau. Und das arme Schaf.
1: Ein Anwohner rief dann nochmal auf der Polizeiwache an und fragte nach, wann denn jemand kommen würde. Der Polizist am anderen Ende antwortete, hä? Der Schäfer wurde informiert und hat uns mitgeteilt, dass er das Schaf bereits abgeholt hätte. Ist es hä? wirklich noch da? Der Anwohner, <lacht> der Anwohner antwortete, äh ja, das steht vor uns.
2: Wir starren es an. Das halbe Dorf starrt, das, das Dorf, das auf das Schaf starrt. Nicht Männer auf Ziegen, sondern... ja." <lacht>
1: Der Polizist wollte das abchecken und wirklich, eine Strafe, ein, äh, und wirklich eine Streife schicken. Die ist dann eingetroffen, ebenso auch der Schäfer. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Schäfer haben sich die Polizisten für die Hilfe bedankt und uns weggeschickt. Alles weitere haben wir dann am nächsten Tag aus der Tageszeitung erfahren. Und in dieser Tageszeitung steht, dass der Schäfer mit dem Auto angefahren ist, um das Schaf einzufangen. Dabei stellte sich heraus, dass er betrunken war. Und zwar 2,9 Promille Alkohol. 2,9?
2: Und? Und er konnte überhaupt
1: noch Auto fahren? Du, ich weiß auch nicht. Er hatte nämlich noch dazu keinen Führerschein. Also es steht da wirklich, er hatte keinen Führerschein. Es steht nicht, er hatte keinen Führerschein dabei.
2: ja, ja er hatte <lacht> kein, ja, eh. Ja, wahrscheinlich war es nicht das erste Mal, hm. dass er betrunken Auto gefahren ist.
1: Oder er hat nie einen gemacht.
2: Genau, was man nicht hat, kann einem nicht weggenommen werden, auch das ja, gut. Genau, ja, genau, ja. Also er wurde dann
1: wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.
2: Und das alles wegen einem Schaf. Ja.
1: <lacht> Lena schreibt noch, liebe Grüße aus Oberfranken und sie hört uns mega gern und freut sich auf jede Folge von uns. Dankeschön,
2: Dankeschön. Lena. Dankeschön. Für das Lob und die Story. Das ist eine tolle Story, vor allem, ich stelle mir das so richtig bildlich vor. Wie da so ein halbes Dorf in einem Innenhof <lacht> abends nachts rumsteht und diese Schaf begutachtet und es ist ja. das Normalste auf der Welt.
1: Ja, und man plaudert und das, man achtet halt drauf, dass das Schaf nicht dass der Schaf weglaufen kann.
2: Macht man halt so. Also ich finde das, ich kann <lacht> mir das richtig gut vorstellen. Und das ist halt ja. einfach so. Ja, wir warten jetzt, bis der Schäfer kommt, oder die Polizei, ja klar. Ja, ja, ja. Und was machst du so? Ja, wir passen gerade auf das Schaf auf. <lacht> klar. Irgendwann kommt dann wahrscheinlich jemand mit einem Bottich äh, heißen Tee, wenn es kalt wird. Mm. Der andere packt die Kekse aus und dann war es halt. Es <lacht> ist so. Großartig. Ja. Dankeschön. Soll ich weitermachen? Ja, bitte. Ich habe was ganz Lustiges durch Zufall gefunden. Mhm. Ähm, und ich finde das so faszinierend, dass ich das gleich einbauen musste. Mhm. Nämlich ein Schuldspruch oder eben kein Schuldspruch aus dem Jahr 1989 aus dem Landgericht Paderborn. Mhm. Ein Liebhaber, der vom Ehemann seiner Geliebten verprügelt worden ist, hat keinen Anspruch auf Schmerzensgeld. Aha. In diesem einen Die? speziellen <lacht> Fall, also warum es dieses Gerichtsurteil, diesen Beschluss gibt, in diesem einen Fall kam ein Ehemann nach Hause und erwischte seine Frau in Flagranti mit ihrem Liebhaber. So richtig, richtig wie was aus dem Film so richtig, kennt oder aus genau, Wahnsinn. Genau. Der hat irgendwie Nachtschicht gehabt und kam halt von der Nachtschicht früher heim und sie war halt gerade so gange. Mhm. Und der Ehemann verprügelt daraufhin halt den Liebhaber so ordentlich, dass der stationär ins Krankenhaus muss oh, und für sechs Wochen oh. arbeitsunfähig ist. Oh, wow. Also der scheint ordentlich, eine ordentliche Wut gehabt zu haben.
1: Mhm. Die Wut ist
2: verständlich, äh, die prügeln nicht. Haken. ja. Yeah. Das Schmerzensgeld für den verprügelten Liebhaber wurde durch zwei Instanzen abgewiesen. Aber... Weil dem Kläger, also dem Liebhaber, ist ein Mitverschulden anzulasten, welches wiederum einen Schmerzensgeldanspruch ausschließt. Mitverschulden, weil diese Frau... Mitverschulden, weil Besitz der Kläger... des Mannes war, oder was? Nein, weil der Kläger... Also laut Gericht, weil der Kläger mit der Ehefrau des Beklagten, also mit der Ehefrau des Ehemanns eben fremdgegangen ist und das auch noch im ehelichen Bett. Ja. Und, und? Na, warte mal, warte mal. Sinn mhm. und Zweck des Schmerzensgeldes ist ein Ausgleichs- oder eine Genugtuungsfunktion. Es muss einen triftigen Grund fürs Schmerzensgeld geben. Das liegt nicht vor. Er ist arbeitsunfähig. Sechs Wochen. Ja, warte warte, 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 warte. <lacht> um, also Anmerkung eben, ich finde das immer recht spannend, mich interessiert sowas. Dieser Fall kann tatsächlich von einem anderen Landgericht anders entschieden werden. Mhm. Und Achtung, weiterhin muss beachtet werden, dass das hier nur ein zivilrechtliches Verfahren ist. Strafrechtlich muss der Ehemann sich trotzdem wegen Körperverletzung verantworten. Aha, okay, aber immerhin, okay. Immerhin, aber Schmerzensgeld steht dem Kläger nicht zu, weil er irgendwie Mitschuld daran trägt sich diese Schmerzen zugefügt. Ich weiß es nicht, aber ich fand's, ich fand's spannend.
1: Ja, aber das ist, das klingt mir so nach, ja die die Frau ist der Besitz des Mannes und Nein, deswegen wieso die Frau, die Frau hat ja gar nichts damit zu tun. Ja, aber der der Liebhaber also Prüsen, schon aber die, ja verwendet den Besitz des Ehemannes ohne vorher gefragt zu haben und deswegen darf er ihn verprügeln. Das, nach neben klingt's für mich echt okay, ich habe ja. das überhaupt nicht gesehen. Ja, also was da ist denn ja vor sonst
2: allem, ein Grund, warum er nichts kriegt dafür? Warte mal, jetzt, jetzt jetzt, ist mein hier langsam. Was ist sonst der Grund, dass der, dass der Liebhaber kein Schmerzensgeld ja. kriegt? Ja. Ähm, weil er ihn provoziert hat. Also ich glaube, da geht es vor allem um, um dieses Provokationsding. Der hat nichts gemacht, außer seine Frau zu vögeln. Also <lacht> was ist was ist daran? Darf um ich das, das als Provokation? verwenden? Du äh, verwendest meinen Besitz. Naja, Besitz ist jetzt der Begriff, den du nennst. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob es anders wäre, was weiß ich, wenn ich jemanden lang anpöbeln würde zum Beispiel und der schlägt dann zu, ob dann da auch das Recht auf Schmerzensgeld geringer wäre, weil ich ja gepöbelt habe, ich weiß es nicht.
1: Naja, aber wenn es so war, dass der einfach zur Tür reinkommt, er sieht die beiden am Vögeln und haut drauf, ja, dann? dann sollte der Mann Schmerzensgeld bekommen. Wenn, Na, ich wenn, der ja sagt, ich wenn der Liebhaber sich erhebt oder was weiß ich und dann anfängt, ihn auch noch mit Worten zu provozieren, okay, dann hat er es irgendwie vielleicht herausgefordert. Aber einfach so, weil die beiden gerade im Liebesakt begriffen sind, absolut nicht in Ordnung. Sollte er Schmerzensgeld bekommen? Naja, nicht, also ich. ich Na, ich, die Frau ich, wollte ich das ja, ja hoffentlich, ne? wenn das ihr Liebhaber ist. Also naja, ihre, davon gehen wir jetzt
2: mal aus. Die Entscheidung. Ich, ich von ja nur einen Menschen. Gerichtsfall. Ich sage nicht, dass ich nicht... Finde das so also ich finde ja, ja, aber das wäre ich raus dass es um Besitz geht. Okay, Also hier steht noch, das Verhalten des Klägers ist eine absolute Provokation, denn der Ehebruch hat nicht an irgendeinem Ort, sondern im Ehebett stattgefunden. Und diese Provokation rechtfertigt kein Schmerzensgeld. Boah. Wie siehst du denn das? Na, also ich finde... Man muss sich definitiv nicht alles gefallen lassen, aber ich finde auch, man muss nicht sofort zuschlagen. Und, ja, aber was ähm, heißt, man muss sich nicht alles
1: gefallen lassen? Das ist ja wohl auch ihre Entscheidung. Wenn du sie gehst immer auf die Frau, ich bin
2: gerade nur bei den beiden Männern. Ja, aber irgendwie. wenn sie gerne den äh, anderen Typen vögeln möchte, ich meine, Rätsel halt drüber. Naja, klar soll sie das tun, aber <lacht> es geht ja gerade doch nicht um die Frau, es geht um die Männer. Und ich finde... Ähm, das ist nicht gerecht, also dass die Gewalt nicht gerechtfertigt ist, ja. die körperliche und dadurch sollte dem Mann Schmerzensgeld zustehen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Rein rein menschlich human ohne juristischen Hintergrund und ohne dabei gewesen zu sein, wer vielleicht zuerst <lacht> zugeschlagen hat, keine Ahnung. Ja. Aber ich fand's spannend. Mhm. Ich habe was ähnliches, was dazu passt, soll ich das später machen oder
3: soll ich weitermachen? Mach einfach. Ich mache einfach. Ciao, caro ascoltatore. Du möchtest eine neue Sprache lernen? Vielleicht, um die fesche Kellnerin beim Lieblingsitaliener zu bezirzen? Oder einfach für den nächsten Urlaub? Da kann ich dir Bubble empfehlen. Bubble ist die erfolgreichste App der Welt, um eine neue Sprache zu erlernen. Ob Italienisch, Portugiesisch oder Russisch, du lernst hier mit echten Dialogen richtig sprechen, damit du das Gelernte sofort anwenden kannst. Und das gleich in 14 verschiedenen Sprachen. Sona bene, vero? Und das Beste ist, Bubble gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene. So kannst du dein Level optimal an dein Können anpassen. Vielfältige Lerninhalte von Reisen über Kultur, Küche bis zu Business machen das Lernen einfach, aber niemals langweilig. Nütze auch du die Sprachlernmethode, die funktioniert. Sichere dir jetzt sechs Monate gratis beim Kauf deines neuen Bubble-Jahresabos auf bubble.com audio und dem Code Mord. Das ist babbelcom slash audio unter Code mord m o r d cosa state spedando? Fang heute noch an mit Bubble.
2: Man kann nämlich tatsächlich, da gab es im Waldviertel bzw. dann die Gerichtsverhandlung war in Wien im September 2012 einen ähnlichen Fall. Mhm. Man darf nämlich zum Beispiel, wenn jemand befürchtet, dass der Ehepartner fremd geht und man einen Detektiv beauftragt und man liegt Richtig, dann darf man dem Ehezerstörer die Detektivkosten abwälzen. Dem Liebhaber? Was? Heißt?
1: Warte, ganz kurz. Also wenn ich mit deinem Freund schlaf, dann muss ich dafür zahlen, oder
2: mit deinem Ehemann, dann muss ich den Detektiv bezahlen. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube dem Partner, der fremd geht oder die fremd geht. Also, dem kann man ja sagen, gut, ich habe das aufgedeckt, weil die Ehe ja tatsächlich auch ein, eine juristische Form ist und nicht nur eine romantische. Ja, ja, klar, ist ein Vertrag. Genau. Aber man darf kein Schmerzensgeld für erlittenen Liebeskummer verlangen. Oh. Das hat nämlich tatsächlich äh, der, der oberste Gerichtshof sogar entschieden, weil ein Waldviertler-Ehepaar wirklich so weit ging, das eben dann bis zum obersten Gerichtshof mhm. durchzuklagen. Wegen dem Liebeskummer. Wegen dem Liebeskummer. Die Frau ging fremd, der Mann hat das mitbekommen und hat das ganz schwer bis nicht verkraftet und hat Depressionen erlitten, konnte seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, war ganz lange im Krankenstand. Mhm. Hat durch seinen Krankenstand übrigens keinen wirklichen finanziellen Nachteil erlitten, also hat anscheinend ganz gut Krankengeld bekommen und forderte aber trotzdem 25.000 Euro Schmerzensgeld vom Geliebten seiner wow. Frau. Und er wollte festhalten, dass der Geliebte seiner Frau für seine gesundheitlichen Schäden haften müsse. Geht's noch? <lacht> ah, irgendwie fand ich den Artikel recht lustig, weil alle rechtlichen Parteien gemeint haben, es ist voll die spannende Rechtsfrage, das müssen wir vor Gericht aushandeln. Lass uns streiten, keine Ahnung. Komplett irre. Und unterm Strich der oberste Gerichtshof, und diesen Satz mag ich sehr gern, sagt... Schmerzensgeld für verlorene Liebe gibt es nicht. <lacht> weil der Ehepartner, der von einer Eheverfehlung des anderen erfährt, hat es in der Hand, die Ehe und damit den Leidenszustand, der durch die Untreue des anderen und die damit verbundenen Demütigungen hervorgerufen wird, zu beenden. Okay. Und deswegen kann man nicht auf Schmerzensgeld klagen, weil ich bin ja nicht gezwungen, in der Situation zu bleiben.
1: Okay,
2: ja, von mir aus. <lacht> Aber netter Versuch, ey. Ich würde da mal auf die Idee kommen. Also ich muss sagen, gut äh, ja. ab und Bonuspunkte für die Idee, den Liebhaber oder den Ex oder noch Ehepartner zu verklagen, weil der oder die fremd geht. Das ist toll. Wow. 25.000 Euro. Naja. Ja. Ist aber ja. nichts geworden. Pech kommt. Ist nichts geworden, also können wir es gleich sein lassen. Ja.
1: Franziska. Ich mache jetzt kurz, was nicht so lustig ist. Okay. Und zwar, das ist jetzt schon einige Zeit her, aber ich bin gerade wieder darauf gestoßen, wir haben ja dieses Jahr schon sehr viel über häusliche Gewalt gemacht und über Femizide und da haben wir auch eine Nachricht von einem Mann dazu bekommen, der gerne anonym bleiben möchte. Mhm. zu diesem Thema.
2: Äh, Weil es bei mir auch jetzt immer wieder mal vorkommt bei den Nachrichten, wir haben natürlich den Namen. Also es ist jetzt kein erfundenes Irgendwas. Ach so, ja, ja. Die, die, <lacht> die Menschen schreiben nur dazu, bitte haltet mich anonym ja, genau. in der Folge. genau.
1: Er schreibt, meine Ex, 1,65 Meter groß, 55 Kilo schwer, hat mich geprügelt und zu Hause eingesperrt. So richtig mit Schlüssel, damit ich nicht raus kann. Als ich damit zur Polizei bin, sind die beiden Beamten, denen ich das erzählt habe, vor Lachen fast vom Stuhl gefallen, weil ich 1,83 Meter groß und 90 Kilogramm schwer bin. Ich soll mich nicht so anstellen. Was ich denn für ein Mann sei, wenn ich mich nicht gegen ein kleines Mädchen wehren könnte. Ich soll ihr mal zeigen, wer der Stärkere ist und ich soll nicht deren Zeit verschwenden. Sie hätten oh, schließlich Wichtigeres zu tun. Oh Scheiße. Als ich dann ein zweites Mal gekommen bin, hat man mir gesagt, wenn ich nochmal mit dieser Story bei denen auftauche, bin ich derjenige, den sie anzeigen würden. Fuck. Ja, also das war die Reaktion darauf, dass halt vielen Personen nicht geglaubt wird. Darüber haben wir damals gesprochen. Genau. Er schreibt weiter, das ist die Realität bei uns Männern. Mir wurde damit schon vor Jahren sämtliche Männlichkeit abgesprochen. Nach dem Motto, was nicht sein darf, existiert nicht. Und wenn doch, dann wird geleugnet.
2: Wow, danke für die
1: Einsendung. Es ist heftig. Wir sagen ja natürlich immer, häusliche Gewalt kann jeder erfahren. Ja. Jeder kann Opfer werden. Männer genauso wie Frauen. Oder jeder einfach. Und ich möchte dazu auch noch sagen, einem entfernten Verwandten von mir erging es ganz ähnlich. Der ist auch von seiner Frau verprügelt worden. Er hat sich vor ihr im Bad versteckt, hat gewartet, bis sie aufhört zu toben bis er sich wieder rausgetraut hat oder bis sie die Wohnung verlassen hat, damit er sich wieder raustrauen konnte. Und bei dem kam noch die Religion dazu. Oh. Also dieses, du darfst dich nicht scheiden lassen, weil oh. Gott hat euch beide ja verbunden und das darf der Mensch ja nicht trennen. Ja. Er hat sich dann von ihr getrennt. Also sie haben dann nicht mehr zusammengelebt irgendwann. Und nach Jahren hat er sich dann scheiden lassen. Mhm. Und die Familie hat es nach dieser langen Trennungsphase mit zusammengebissenen Zähnen akzeptiert. Okay. Sie sind davon überzeugt, dass die beiden hätten verheiratet bleiben müssen. Ja. Und dass man sie irgendwie hätte reparieren können müssen. Nein. Ja, aber er hat es, er hat es eben zum Glück doch getan und sie hat dann irgendwie dann auch in die Scheidung eingewilligt weil sie wohl verstanden hat, dass er nicht mehr zu ihr zurückkommen wird, egal was mhm. passiert. Also sehr tapfer.
2: Ja, ich kenne zwei Männer, die auch häusliche Gewalt durch die Partnerin erfahren haben. Mit mhm. einem habe ich mal recht lang darüber gesprochen, der auch gesagt hat, er hat sich auch nie getraut, sich dann tatsächlich körperlich zu wehren, weil er wusste, ja. dass wenn er sich wehrt, rein muskulär, ist er nun mal stärker.
0: Mhm. Und
2: er wollte sie natürlich auch nicht verletzen. Und ja. deswegen wusste halt auch, also auf so vielen Ebenen nicht wie reagieren. Ja. ja. Es ist nochmal eine andere Form, wenn du wirklich tatsächlich eingesperrt wirst oder halt wirklich auch, also auch kleine, zierliche Frauen können massiven körperlichen Schaden an einer anderen Person anrichten. Ja. Ähm, aber ich glaube, das kommt halt wahrscheinlich tatsächlich auch immer wieder dazu bei Männern diese Überlegung, wie wäre ich mich körperlich gegenüber einer schwächer, also körperlich schwächeren Person, Mhm. um mich angemessen zu wehren, weil ich mir das nicht gefallen lassen will, aber ohne die Person zu verletzen. Ja. Also ich glaube, bei uns Frauen ist es eher ein, wenn man sich wehren kann, wehrt man sich mit Händen und Füßen, egal wie. Also ja. ich glaube, die Überlegung haben wir Frauen weniger von, oh mein Gott, weil ich könnte jetzt echt mhm. gravierend noch irgendwie mehr Schaden anfügen, äh, zufügen. Ja. Egal wie, ob psychisch oder physisch, auch wo sie anfängt, sind die Grenzen ja auch recht verschwimmend irgendwie. Es ist einfach Gewalt und es ist ein Übergriff. Egal, ob es einem 2,90 Meter Kilo-Mann passiert oder einer zierlichen 1,50 großen Frau. Es ist einfach ein Übergriff und der gehört ernst genommen. Ja. Also wir absolut. sind da echt noch auf hoffe, einem doch, langen, wir... weiten Weg. Eben, wenn ein Mann Gewalt anzeigt und ausgelacht wird bei der Polizei. Ja, das ist zehn Jahre her und hoffentlich ändert sich ja. da
1: einiges und es kommt ja auch immer darauf an, zu wem du kommst und versuchen sollte man es immer. Immer
2: und es gibt ja auch zum Glück Männerberatungsstellen. Also es gibt auch für Männer anonyme und kostenfreie Beratungen, die Gewalt erfahren. Ja, auf
1: diese Nachricht bin ich jetzt mal wieder gestoßen und habe gedacht, oh je, ich habe vollkommen vergessen, das mal
2: zu bringen. Finde ich gut, finde ich gut, danke schön. Deswegen jetzt. Und danke auch für die Einsendung und fürs Teilen, ich finde das wichtig. Was hast denn du noch? Ich mache jetzt mit was ganz Leichten weiter, würde ich sagen. Äh, Jenny hat uns was geschickt. Sie schreibt. Mhm. Liebe Franziska, liebe Amber, ich liebe euren Podcast und ich liebe es noch mehr, dass es euch jetzt zweimal die Woche zu hören gibt. Kürzlich ist in Bayern etwas passiert, was einfach zu goldig war, um es euch nicht fürs Extrablatt zu schicken. Eine 91-Jährige hat auf ihrem Balkon in einem Seniorenheim in Krumbach unwissentlich Hanfpflanzen gezogen. <lacht> Ah, und eine Mitarbeiterin des Heims hat da irgendwie das gewechselt. Krumbach in Niederösterreich. Nein, Krumbach im Landkreis Günzburg, also in Bayern. Mhm. Eine Mitarbeiterin hat das irgendwie gesehen, die Pflanzen, und dachte sich so, hm, das kommt mir doch bekannt vor. Und äh, hat die Polizei alarmiert, was ich echt scheiße finde. Wir sind in einem Altersheim, come on. Sie ist 91, <lacht> lasst ihr doch ein bisschen Freude. Straftat ist Straftat. ja. Die Polizei kam, die Bewohnerin sei bei dem Besuch der Beamten sehr überrascht gewesen, verstehe ich, mhm. ähm, weil sie die Bezeichnung dieser Pflanze nicht kannte und demnach auch über ein Verbot des Anbaus einfach nichts wusste. Und ich zitiere jetzt die Presseaussendung, da ihr die Pflanze jedoch gefiel und sie schon länger, und sie, sie schon länger hegte und pflegte, war sie mit einer Sicherstellung durch die Beamten so gar nicht einverstanden. <lacht> verstehe ich. Und erst durch gutes Zureden und nach mehrmaligen Erklären hat die Seniorin dann irgendwann doch eingewilligt und die Pflanze freiwillig herausgegeben. Oh. Wie sie überhaupt zu diesem Saatgut kam, das konnte sich irgendwie nicht eruieren lassen. <lacht> und sie hat ihre Pflanze auch nicht zurückbekommen. Die Pflanze musste vernichtet werden. Ich lasse jetzt einfach mal offen, wie man so Pflanzen vernichtet, äh, <lacht> weil es sich um ein Betäubungsmittel handelt. Ja. Ich finde das gemein, ganz ehrlich. Ja.
1: Aber man darf halt nicht, egal ob du 19 bist oder 91.
2: Nein, eh, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Aber ja, mein, aber... Also ich glaube, bestraft wurde sie nicht. Hatte die Pflanze denn THC? Naja, die Blüten haben es, aber ich weiß nicht, wie das Gesetz in Deutschland ist. Weil es also in okay. Österreich ist es so, du darfst die Pflanzen haben, solange sie noch nicht blühen. Aha, mhm. Weil solange sie noch nicht blühen, haben sie noch keinen THC. Oder mhm. so wenig, dass es eben nicht... Keine okay. Ahnung. <lacht> Wobei ich es glaub, jetzt ja auch, auch schon welche... die HC-freie Blüten eben, gibt, die ja. man rauchen kann. Wo hat denn das nicht gehabt eigentlich? Ja eben, das konnte niemand so genau äh, rausfinden. <lacht> Sehr lustig. Hatte das Enkel irgendwas mit? Vielleicht hatte sie einen lieben Zivildiener. Ja, das Enkel oder der Zivildiener, der irgendwie die Zeit im Altersheim ist oder ja, so. Ja,
1: vielleicht ist dir was aus der Tasche gefallen und sie hat sich gedacht,
2: wie schön, Samen kann ich einsetzen, keine Ahnung. Ja, oder der Zivildiener hat sie einfach so als Mittelsfrau benutzt.
1: Na, also schauen wir mal, ob die Alte das da für mich anbauen kann, oder was? Genau,
2: genau. Wenn mhm. sie die Pflanze hegt und pflegt, hat sie was zu tun und er hat irgendwann Blüten. Und niemand kontrolliert das Altersheim.
1: Gar nicht so blöd, aber Kinder macht das nicht, nein, nein.
2: Und wie <lacht> ihr seht, <lacht> es fliegt ja eh auf, weil es gibt brave Mitarbeiter, die das melden. Ja, ja. Sehr genau. cool.
1: <lacht> um, wie viel hast du noch? Ich habe eine ganz, ganz kleine noch. Okay. Ich habe auch noch, ich kann auch noch zwei machen.
3: In der letzten Folge haben wir euch ja schon von Clark erzählt. Das ist eine kostenlose App, mit der du deine Versicherungen digital per App managen kannst, sodass du immer eine komplette Übersicht und die volle Kontrolle über sie behältst. Die Anmeldung ist kinderleicht und geht so richtig schnell. Du musst deine Infos nur einmal in die App übertragen und dann kannst du die Zettelberge ein für alle Mal vergessen. Und du hast trotzdem immer alle Beiträge, Fristen und Versicherungsnummern im Blick. Mit dem Bedarfscheck findest du heraus, welche Versicherungen für dich wirklich Sinn machen und wo es ein besseres Angebot gibt. Dein Clark schlägt dir auch Optimierungsmöglichkeiten vor und dann kannst du ganz easy wechseln. Dabei ist Clark 100% unabhängig von einzelnen Anbietern. Wenn du Fragen hast, stehen dir die Clark-Versicherungsexperten per Telefon, E-Mail oder Chat zur Verfügung und zwar ohne Wartezeit. Und weil ich das so toll finde, schenkt Clark jetzt allen unseren Hörern einen Amazon Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark App runterladen oder direkt auf die Website gehen, das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode extrablatt eingeben. Wenn du eine bereits bestehende Versicherung hochlädst, sicherst du dir einen Amazon Gutschein über 15 Euro, bei zwei Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Und wenn dir die App gefällt, dann kannst du sie mit Freunden und Familie teilen. Wenn die sich ebenfalls für Clark entscheiden und eine Versicherung über die App abschließen, dann bekommt ihr beide 50 Euro als Dankeschön. Klingt richtig gut, oder? Die Teilnahmebedingungen und Infos findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, bei der Anmeldung den Code EXTRABLATT eingeben.
1: Weil ich gerade vorher schon über nicht so schöne Beziehungen gesprochen habe, ganz kurz noch etwas. In Guidonia Montecelio, das ist ganz in der Nähe von Rom, in Italien also, ist ein Mann wegen diverser Drogendelikte aufgeflogen. Mhm. Und er wurde deswegen unter Hausarrest gestellt, für fünf Jahre, glaube ich. Mhm. Er ist aber nach einiger Zeit geflohen aus dem Hausarrest, weil er hat das Zusammenleben mit seiner Frau, mit seiner Familie als Hölle bezeichnet. <lacht> Wenig später wurde er gefunden und wegen des Verstoßes gegen den Hausarrest festgenommen und dann musste er ins Gefängnis. Das war ihm so viel lieber, als noch einen Tag länger zu Hause zu bleiben.
2: Er sollte über eine Scheidung nachdenken. Ja, ja. Und natürlich wissen wir ja nicht, was da passiert ist. Ja, nein, eh. Aber manchmal ist eine Trennung einfach gesünder. Ja.
1: Wir wissen eben nicht, was passiert ist, ob sie sich einfach gestritten haben oder ob sie hätte repariert werden können oder ja. ob sie wirklich furchtbar war.
2: Okay, aber er hat gesagt, bevor ich das daheim absitzen muss, gehe ich lieber ins Gefängnis. Mhm. Ja, okay.
1: Warum nicht? Und das hat mich erinnert an etwas, das wir
2: schon mal hatten, aber das war aus den USA ein Fall. Genau, mit dem Mann, der lieber ins Gefängnis wollte, als mit seiner Frau zusammen zu wohnen. Ja, genau. Also sowas gibt es anscheinend öfter Leute, trennt euch. Es ist okay. Man, kann, ja, man trennt, trennt sich nicht euch, immer bevor Leben ihr ins Gefängnis finden. gehen Echt? müsst. Es ist nicht lustiger im Gefängnis. Habt die Eier, die Eierstöcke, was auch immer, sagt, <lacht> hey, ich glaube, ich bin besser ohne dich dran, alles Liebe für ja. dich. Geht. <lacht> <Ja>. <lacht> ist, okay, außer du bist halt für einen äh, Hausarrest verurteilt, dann ist halt gehen auch scheiße. Aber... Bis es soweit kommt, trennt euch. Ist
1: naja, okay. man kann sich dann auch noch trennen. Dann kann man den Hausarrest woanders absitzen vielleicht. ne? Aber wenn das zu Hause, dann, wie ist denn das? Wenn ich zum Na, Hausarrest wenn du umzielst, verurteilt
2: werde, dann hast
1: du ein neues Zuhause.
2: Ja eben, aber darfst du? darf man umziehen während dem Hausarrest?
1: Ah, aus diesem Grund, <lacht> In wegen einer Trennung, ganz bestimmt. Glaubst du? Ja, ja, das, das, wäre so ein, das ist vielleicht so eine ja. Grauzone. Ich meine, was ist denn, wenn dein Mietvertrag ausläuft? Dann musst du ja auch umziehen. Ja, stimmt. Geht nicht anders. <lacht>
2: Man hat auf jeden Fall genug Zeit zum Kistenpacken. Vermutlich, mhm. ja. Was hast denn du noch? Hast du noch ich was? Ich habe noch was aus, ich hab noch was aus Wien, äh, jetzt ganz aktuell, aus dem Oktober 2021. Mhm. Äh, was sehr kleines, aber was so absurdes. Okay. Ein Passant hat das entdeckt und halt dann irgendwie online gestellt, nämlich hat er einen sehr lustigen Hinweis bei einer Kurzparkzone im 10. Bezirk entdeckt. 10. Wiener Gemeindebezirk. Da hat ein Minivan über zwei Parkplätze geparkt mhm. und auf dessen Windschutzscheibe hat ein Zettel geklemmt und ein, ich nenne es mal, Geschenk. Ein Hundehaufen. <lacht> nein, nein, viel, viel <lacht> höflicher, viel lieber. Wir sind in Wien, hallo, wir sind, das sind Gentlemen unterwegs. <lacht> ah, okay. <lacht> Auch sicher. Auf dem Zettel stand, ich zitiere, wer so parkt, sollte sich nicht vermehren. Mit drei Ausrufezeichen. <lacht> PS, noch einmal und ich zerkratze dein Auto von oben bis unten. Zwei Ausrufezeichen. Okay. Zitat Ende. Du darfst raten, was dem Zettel beigefügt war. Kondome. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich fand, das, ich, ich fand das ein süßes True Crime aus dem Alltag irgendwie. Also sowohl das über ja. zwei... Hey, Wien und Parkplatzsuche, wenn da jemand über zwei Parkplätze steht, ich verstehe irgendwann die Wut. Ja. Aber ich finde es irgendwie so, es hat so einen Wiener Charme, finde ich. Mm. Einen Zettel zu schreiben, ein Zerstören des Autos erstmal anzukündigen. Zu sagen, pass auf, einmal noch und dann mache ich was <lacht> und hier hast du Kondome. Viel Spaß. Ich finde das sympathisch. Es ist doch ziemlich fies. Es ist fies, <lacht> aber es ist, es ist besser als ein zerkratztes Auto.
1: Ja, ja. es ist ein Hinweis, dass man es ist sich vielleicht Hinweis. bessern könnte. Genau, genau. <lacht> okay, ich habe noch eine allerletzte Story. Ja. Als ich die gelesen habe, habe ich gedacht, Moment, haben wir 1. April? Nein, oh. okay, dann muss
2: oh. es wahr sein.
1: Okay. Das, also es wurde auf mehreren ähm, Zeitungs-Homepages tatsächlich auch veröffentlicht.
2: Und die Zeitung lügt ja nie. Naja,
1: also jetzt nicht halt bei irgendeiner die Tagespresse oder so einer ah, okay. ähm, Spaßseite.
2: Satire, ja.
1: Genau. In den USA, in Colorado, ist ein Mann wandern gegangen, ganz allein. Und dann ist er nicht zurückgekommen in sein Hotel oder in seine Unterkunft. Mhm. Daraufhin wurde das gemeldet und Lake County Search and Rescue, die waren dann eben dafür verantwortlich, diesen Mann wieder zu finden. Es wurde mehrmals versucht, ihn anzurufen, aber er hat nicht abgehoben. Und deswegen wurden dann in der Nacht wirklich fünf Leute rausgeschickt auf den Berg, um ihn zu suchen, um ihn zu finden. Ein zweites Team wurde dann um sieben am Morgen, am nächsten Tag, rausgeschickt, weil er halt noch nicht gefunden worden war. Und dann haben sie aber eine Info bekommen von dem Hotel, dass er schon wieder zurück ist. Mhm. Dieser Mann hat sich einfach verlaufen da auf dem Berg, hat die ganze Nacht herumgesucht und als er wieder auf dem Weg angekommen war, hat er halt irgendwie dann erst in den frühen Morgenstunden, ungefähr 24 Stunden nachdem er losgegangen war, hat er halt wieder zurück zum Auto gefunden und dann auch wieder zum Hotel. Sie haben ja, habe ich gesagt, mehrmals versucht, ihn anzurufen. Mhm, genau. Er hat aber nicht abgehoben. Und
2: warum hat er nicht abgehoben? Warum? Weil hat er die Lust? Nummer nicht kannte. Nein! Das heißt, die ganze Suche, also er hatte empfangen die Suchaktion, er wäre schneller wieder beim Auto gewesen und die Suchaktion wäre schneller zu Ende. Ja. Wenn er einfach abgehoben hält, hallo? Ja, wir suchen ja. sie. Ja, keine Ahnung, wo ich bin. Okay, wir helfen ihnen. Ja. Und das Ganze wäre. Oh Gott. Das ist so. 2021 ist.
1: Ja, ist so das stimmt. Nein, wir können nur noch Nachrichten <lacht> schicken. Wir können nicht mehr ja. miteinander telefonieren. Ich kenne die Nummer nicht. Ich heb nicht ab. Ja, ich bin irgendwo am Berg vollkommen verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich heb nicht ab, weil vielleicht... Ich rede jetzt sicherlich nicht
2: mit einem Staubsaugervertreter. Ja. ja, ja, genau. <lacht> Wie deppert. Ich meine, ich mache das tatsächlich auch, wenn mich eine Nummer anruft, die ich nicht kenne. Ich lasse erstmal die Mailbox rangehen, weil ich mir denke, wenn es was Wichtiges ist, probiere es wieder. Es gibt eine Mailbox, es gibt E-Mails, aber da bin ich zu Hause, da kann ich das checken. Und wenn mich eine Nummer zehnmal wahrscheinlich anruft, vielleicht nehme ja. ich beim neunten Mal doch ab. Ja. Könnte ja was Wichtiges sein. Ja, also Von Freunden, wirklich. von Familie, von keine Ahnung. Mehrmals dieselbe Nummer dann hebe ich schon ab. Weil also du,
1: ich weißt, schon. du weißt nicht, wo du bist und du hebst einfach nicht ab. Ich meine, er hat ja anscheinend auch niemanden angerufen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, nö, ich habe kein Problem, ich bin da ganz allein irgendwo am
2: Berg. Irgendwann komme ich schon Im wieder Wald. Ich aber so ich, ich kenne ich ich kenn Menschen, das, auf die das zutrifft, die dann denken, ach, ich brauche keine Hilfe, ich finde schon wieder heim, dauert halt 20 Stunden länger als geplant, aber irgendwann bin ich wieder beim Auto. Er hat es ja auch so tatsächlich geschafft. Ja, eben, er hat es geschafft, also das spricht aber für ihn. Na. Also nicht abheben in diesem Fall spricht wirklich nicht für ihn. Ja, nee, nicht oh. abheben. Also ich verstehe, wenn ich mich verirrt habe und mein Handy läuft ich meine, ah, keine Lust zu reden. Wenn es einmal läutet, aber eben, wenn es öfter dann. Hat. Ja, naja. <lacht> keine Zeit für den Schatz, sie muss einen Weg finden. <lacht> ja. Wer zahlt jetzt für die äh, Suchtruppe? Oh, das weiß ich nicht. Ah ja, okay. Weil ich glaube, das könnte ein teurer Einsatz sein. Mhm. Tja. Tja, das wird ihm eine Lehre sein, Ja, ja. abzuheben.
1: <lacht> Na, ganz ehrlich, ich hebe schon ab, wenn es eine unbekannte Nummer ist, weil es könnte ja alles Mögliche sein. Es könnte Hollywood sein, es könnte... Ja, aber Hollywood kann auch auf dem Mailbox sprechen. Hm, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe halt so einen
2: Spam-Verdacht-Dingspunkt genau. eingestellt. Ja. Das heißt, ich weiß, wer es ist und... Ja, wenn jemand aus Costa Rica oder Malaysia anruft, dann hebe ich definitiv nicht ab. ja. Aus der Karibik schon, weil da habe ich einen Verwandten. <lacht> da freue ich mich immer, wenn die Karibiker also, oh yeah, hi. <lacht> Dann ist es Aber doch wieder
1: nur jemand, der in schlechtem Deutsch über Bitcoin reden will.
2: Nein, tatsächlich, der Karibik war bis jetzt nur, nur die eine Nummer, da wo ich gerne aufhielte. Okay. Aber für den Rest, ja, naja.
1: Also, wenn du im Wald verloren gehst, dann heb bitte ab, wenn du angerufen wirst am Rhein.
2: Ja, selbst bei Weinvertretern, weil vielleicht können die mir trotzdem noch Hilfe anbieten. Aber ganz ehrlich, <lacht> das kann ich kann ja auch Wald... sofort wieder auflegen, ist ja nicht so. Oder das. Aber ganz ehrlich, wenn ich im Wald verloren bin und noch Empfang habe, dann glaub mir, melde ich mich zuerst, bevor ja. mich jemand anrufen ja, kann. Wahrscheinlich. Naja, also,
1: <lacht> Na ja, das war's das das für war's, oder? oder? Ja, das war's. Ich glaube ja. auch. Ich
2: glaube auch. Es war nett, unterhaltsam.
1: Sehr, sehr. Danke. Vielen Dank nochmal an alle, die was eingeschickt haben. Macht das weiterhin. Gerne. An gmail.com. Und wir werden uns jetzt mal gemeinsam treffen und anschauen, was wir anziehen werden, weil wir haben am Samstag etwas ganz Besonderes vor, worüber oh, wir noch toll. nicht sprechen
2: dürfen. Wir machen es dann live am Samstag, dann dürfen wir es verraten. Genau. Ich habe keine Ahnung, was ich anziehe, Franziska, und ich habe das nie... Hilf mir. Du hast nie Ahnung, was du anziehen sollst? Ja, selten. Wir werden da was finden. Aber ihr könnt euch dann auch tatsächlich ein Bild davon machen wahrscheinlich, was wir dann gefunden haben. <lacht> genau. Also stay tuned, like it, share it. Genau, werdet unsere Komplizen
1: auf Steady. Den Link dazu gibt es auf der Homepage, auf Instagram und auch immer wieder auf Facebook. Wir freuen uns sehr über jeden, der uns da mit einem monatlichen Beitrag unterstützen möchte. Und dafür bekommt ihr ja auch tolle Extras, wie Extra-Extra-Blätter, Extra-Episoden. <lacht> die Episoden einen Tag früher. Interviews. Ihr bekommt Interviews, ihr bekommt alles Mögliche. Also schaut's rein, werdet unsere neuen Komplizen.
2: Und egal wie, also klar, Komplize seien super, äh, hilft uns auch die Miete zu zahlen und so. Ich freue mich einfach echt wahnsinnig über jeden einzelnen Hörer und Hörerin. Weil man hört uns ja, man hört uns gern. Ich finde das super. Genau. Ich mache das wahnsinnig gern mit dir, aber wenn sich Leute drüber freuen, ist es noch viel besser. Also toll.
1: <lacht> ja. Toll, dass es euch gibt. <lacht> genau. Habt noch einen wunderschönen
2: Tag. Gesund bleiben. Bussi. Bussi. Papa.
3: Here's a cool fact.